0: Also wir ziehen zuerst die Daten natürlich von der Plattform. Die Plattform gibt uns jetzt mal insbesondere historische Händlerdaten. Wie lange ist der Händler schon auf der Plattform? Wie viel Umsatz macht er? Wie sind seine Kundenratings? Wie viele Retouren und dergleichen hat er?
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment Branche. Mit eurem Host Christina Casala. Herzlich willkommen zum
2: Podcast Nummer 281 von und Banking. Heute sind wir on Tour und besuchen zwei Gründer in ihrem Büro in Berlin. Mir gegenüber sitzen Miriam Wohlfahrt und Jens Röhrborn. Beides keine unbekannten Gesichter der Branche. Vielmehr sind sie seit vielen Jahren aktiv in der Szene verwurzelt. Nun haben sie etwas gemeinsam auf die Beine gestellt. Ihr Unternehmen Banksware vergibt Kredite an Plattformhändler und schon jetzt wird Banksware zu den spannendsten Neugründungen im Jahr 2020 gezählt. Ich freue mich, heute bei euch zu sein, Miriam und Jens, und mit euch über die Entstehungsgeschichte von Banksware, über eure Ziele und Visionen und die nächsten Schritte zu sprechen. Miriam, du hast mir neulich mal in einem Gespräch erzählt, dass nicht du das Thema gesucht hast, sondern das Thema dich gefunden hat. Kannst du ein bisschen was zur Historie von Banksware und zum Entstehen des neuen Startups sagen?
3: Genau. Also weißt du, Themen, das ist ja oft so, wenn du kundengetrieben bist und customer, äh, kundenzentriert denkst, dann finden auch die Themen zu dir, weil du merkst, dass es einen Bedarf für irgendetwas gibt. Mhm. Und dieser Bedarf, ähm, eine Online-Landing-Solution zu haben für Händler, ähm, also es gab eben mehrere Anfragen auf der, ich sag jetzt mal, in meiner Ratepay-Funktion von Händlern, die wir als Ratepay bedient haben, die uns gefragt haben, ob wir das nicht anbieten könnten und ob wir unser System, das Ratepay-Scoring-System, nicht so entsprechend anreichern könnten.
1: Ähm. Adorsis – Driving Payment Transformations Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorses den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorses ihnen den Komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support.
3: Ähm, ja, und das war einfach immer ein großes Thema und ich fand es interessant, habe mir auch überlegt, ob wir das bei Rapper machen könnten, habe das mit unseren Produktleuten diskutiert, wir haben uns aber dagegen entschieden, weil es doch, es hat zwar ganz viele ähnliche Züge, das Credit Scoring für Unternehmen äh, im Vergleich zum Credit Scoring für Privatpersonen, trotzdem ist es doch sehr anders und äh, wir hätten den Fokus zu stark ändern müssen. Und, ähm, ja, das war ähnlich eigentlich. Was weißt du, Ratepay habe ich damals gegründet, ehrlich gesagt, weil ich immer Kunden hatte, die gesagt haben, ich brauche einen Rechnungskauf und einen Ratenkauf. Und mein damaliger Chef wollte es nicht haben, er wollte es nicht machen, da habe ich gesagt, dann mache ich es halt selber. Mhm. In dem Fall jetzt Ratepay, äh, war ich ja selber Teil der Entscheidung, das jetzt nicht zu tun, weil wir sonst einfach auch den Fokus verloren hätten und äh, wir gerade sehr stark wachsen, da können wir nicht rechts und links denken. Aber... Äh, dann habe ich ja Jens getroffen, letztes Jahr in Las Vegas und wir haben das Thema intensiver miteinander besprochen und irgendwie kamen dann eins und eins zusammen. Ich meine, wir kennen uns schon sehr lange und haben dann irgendwann an irgendeinem Zeitpunkt beschlossen, so wir machen das. Okay, ähm, dann die Frage an dich, wo kommst
2: du denn jetzt ins Spiel bei Bandswear?
0: Ja, also ich glaube, wir haben die Idee so ein bisschen gleichzeitig gehabt und hatten so also aus unterschiedlichen Ecken kommend da eine Marktnische gefunden. Bei mir war es eher so, dass ich für verschiedene Mandanten in meiner Funktion auch als Anwalt und als Berater in der Payment-Branche mir verschiedene neue Lending-Produkte angeschaut habe vor allem äh, in den USA und eben äh, in den USA gesehen habe, es gibt eine, ähm, äh, ein Produkt, das sich dort Merchant Cash Advance äh, nennt, was mhm. eigentlich äh, für Zahlungsanbieter in den USA äh, fast zum Standardrepertoire gehört, mhm. äh, was es aber hier nicht gibt. Äh, zugleich äh, lässt sich natürlich so, eine, so ich meine, ein Produkt, was über Zahlungsanbieter an Händler basierend auf künftigen Auszahlungen der Zahlarten an die Händler äh, Darlehen vergibt. Das lässt sich natürlich beliebig skalieren auf alle möglichen Plattformen, nicht nur auf Zahlungsanbieter. Und ähm, ich fand das sehr spannend, habe dann kein entsprechendes Pendant hier in Deutschland gefunden und äh, erzählte Miriam dann, wie gesagt, in Las Vegas äh, über, über, mal, dieses, äh, über diese, diese Marktlücke aus unserer Sicht und Miriam sagte, ja, stimmt, genau, äh, wir haben auch diese Inbound-Anfragen bei Ratepay und so hat sich das dann äh, langsam äh, dahin entwickelt, äh, dass wir dann irgendwann Ende letzten Jahres gesagt haben, äh, lass uns das Produkt bauen ähm, mhm. und das haben wir auch getan. Mhm.
3: Genau.
0: <lacht> Jetzt haben wir ein fertiges Produkt und. Ja,
3: ja, und ich habe immer gesagt, also das habe ich dann eben auch zu gesagt, sollte ich nochmal irgendwas mit Fintech nochmal neu machen, dann nur mit einem Anwalt, weil, weil <lacht> wir haben wir ja wirklich sehr viel Lehrgeld gezahlt in den ersten Jahren, weil es, doch, äh, es ist doch ein Thema, was einfach sehr komplex ist. Es ist einfach zu erklären, was wir machen, aber der Hintergrund und auch diese ganze, ich sag mal, wir müssen compliant sein für Banken, das <lacht> muss alles stimmen, äh, das machst du nicht so einfach. Und das ist eben ein eigentlich ist es eine juristische Werkelei, die da mhm. im Hintergrund steht. Ja. <lacht> Aber dann noch mal kurz zum Produkt. Welches Problem habt ihr denn identifiziert? Ähm, hast du schon mal einen Kredit beantragt als Selbstständiger, so in deiner Form als Journalistin? Nein, einfach nicht. <lacht> Also, ich, ich versuche versuchen wir uns mal in die Lage eines kleinen Online-Shops hinein zu versetzen. Der Online-Shop läuft vielleicht richtig gut, weil man auch ein gutes Segment äh, irgendwie bedient, ist aber noch relativ im neuen Markt. Jetzt braucht dieser Online-Shop, würde gerne vielleicht äh, temporär Saisonkräfte einstellen, weil Weihnachtsgeschäft kommt und äh, man müsste einfach ein bisschen Hilfe haben. Plus, mhm. man würde gerne zusätzliches Marketing machen. Man braucht vielleicht, ähm, ich sage jetzt mal, für die nächsten drei Monate 10.000 Euro. Jetzt, wenn du zu deiner Hausbank gehst, dann sagst du meistens, hm, ich habe diesen Online-Shop, der ist aber im Moment noch verschuldet, weil ich mache noch nicht wirklich hier äh, Gewinne und im letzten Jahr habe ich vielleicht auch noch nicht so eine tolle ähm, Kredithistorie dann ist das vielleicht eher negativ. Also es kann sein, dass du, dass du deshalb eine Absage bekommst, weil äh, deine, die klassische Bank sagen würde, hm, weiß ich nicht, kann ich nicht, ich weiß ja auch nicht, wie dein Job läuft und so weiter. Also gebe ich dir erstmal nicht den Kredit. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, du gehst online, schaust eben nach äh, Händlerkrediten. Da findest du auch ganz viel. Es gibt Kreditplattformen. Da gehst du vielleicht drauf, suchst dir das günstigste Angebot, äh, bekommst eine erste Klassifizierung, gehst dann auch nochmal an die Bank. Dann musst du aber noch Mal Unterlagen liefern, das dauert dann auch noch mal wieder einige Tage und es ist auch noch nicht gewiss, ob du dann wirklich eine Zusage bekommst. Es ist also immer noch so, dass der Prozess sehr langwierig ist und aufwendig einfach. So, jetzt stell dir vor, du verkaufst eben auch in einer Plattform, wie zum Beispiel Shopify, Amazon, Ebay, United, da gibt es ja ganz viele, und dort in deiner Plattform, in deinem cockpit, würde stehen, Jetzt ganz einfach, ganz schnell in 15 Minuten Geld auf dem Konto haben, damit du eben investieren kannst. Würdest du dazu greifen? Ist jetzt eine Frage an mich. Ja. wenn du das Geld brauchst? Äh, vermutlich schon, ja. Das ist, das ist die Frage, also die sich da eben stellt. Und das ist das, was wir machen wollen. Im Prinzip ist äh, eine ganz einfache Art, diesen Unternehmenskredit zu bekommen eben in Verbindung mit deiner Plattform, weil wir eben zusätzlich neben diesen normalen Daten, die man abfragt bei einer, bei einer Kreditprüfung, eben auch die Daten der Plattform mit abfragen können. Also wir können sehen zum Beispiel, dein Shop hat sich in den letzten drei Monaten super entwickelt und wenn wir jetzt einfach mal hochrechnen, wie wird er die nächsten drei Monate performen, dann glauben wir auch, dass der gut performt. Mhm. Ja, das ist eben auch einfach eine, eine sehr viel einfache Variante. Und ich fand es ganz nett, wir hatten ja letztes Jahr, auch, ich bin ja auch Teil von Payment und Banking für diejenigen, die es nicht wissen, letztes Jahr auf der Tracks den Sascha Lobo. Und da ist mir so ein Bild wirklich, im wirklich das, das Visual, also ich habe irgendwie dieses Bild immer vor Augen, da stand Bequemlichkeit siegt. Und dieses Bild ging eben auch bei Twitter durch und durch. Und es ist ja in vielen Teilen so, warum entscheidet man sich eben für eine Variante, die vielleicht, ich sage jetzt mal, vielleicht auch nicht unbedingt die billigste ist oder sowas, aber man, man möchte gerne einfach das Bequeme Einfache haben. Das ist der Mensch, der tickt nun mal so. Und wir haben einfach mal aus der User-Sicht gedacht, wie kann es so bequem und einfach sein, dass man einfach da äh, dem Kunden das Optimale bietet. Wenn der Kunde sich so etwas wünscht, dann könnte man das auch tun.
0: Ja Und die, die Rückzahlung erfolgt halt auch relativ einfach und gemessen am Umsatz. Das heißt also, wir nehmen circa zwei bis drei Prozent äh, der wöchentlichen Settlements der Zahlarten. Ja, je nachdem, also der Kunde hat so ein bisschen die Möglichkeit zu steuern, wie, wie schnell will er das Darlehen zurückbezahlen. Aber wir schneiden einen kleinen Teil aus den wöchentlichen äh, Ausschüttungen von äh, den kreditkarten oder anderen Zahlarten ab. Mhm. Das machen wir auch über ein von uns kontrolliertes Konto im Hintergrund. Also, das kriegt ihr gar nicht richtig mit, aber wir setzen uns direkt in den Zahlfluss. Das ist auch für uns eine gewisse Sicherheit, was die Rückzahlung angeht. Aber am Ende ist es für den Kunden, sag ich mal, die drei Prozent, die da ihm fehlen bei der Ausschüttung, das tut ihm jetzt nicht weh. Mhm. Dafür hat er halt einen sehr schnellen. Sehr convenient, sehr schnellen Kreditprozess, eine sehr schnelle Kreditentscheidung. Das Schnellste, was wir jetzt bei den derzeitigen Anbietern finden konnten, waren zwei Wochen. Mhm. Während wir jetzt, wenn wir jetzt eine komplette Onboarding-Strecke haben, mit einer kompletten Geldwäscheprüfung und allem, was dazugehört, immer noch in also mal, maximal 15 Minuten auszahlen können. Mhm. Das also
2: heißt, ihr seid also deutlich schneller? Mhm.
0: Deutlich schneller, mhm. deutlich ähm, ich würde mal sagen, also wir haben zwei weitere Vorteile. Einmal also ich meine, haben wir, glaube ich, mehr Daten als alle anderen, die mhm. wir bei unserer Kreditentscheidung mit einbeziehen. Art 1 und Art 2 sitzen wir eben im Rückfluss aus den Zahlarten mhm. im Zahlungsfluss. Das heißt, also wir sehen genau... Der Kunde, die Umsätze gehen hoch, die Umsätze gehen runter. Er muss gewisse Mindestrückzahlungsziele erreichen. Das heißt also, bei reduziertem Umsatz können wir die 3% oder was es auch immer ist, entsprechend anheben, damit er auch auf seine Rückzahlungsziele kommt bei, bei Umsatzrückgang. Also wir haben eben nicht, wie viele anderen dieser Kreditplattformen, die eine einmalige Kreditentscheidung treffen, begeben wir uns nicht in einen Blindflug, der eigentlich nach Auszahlung des Geldes beginnt, mhm. weil sie einfach nicht sehen, wie entwickelt sich diese, dieser Shop oder dieser Händler konstant weiter, gehen die Aufsätze, die gehen die Umsätze rauf oder gehen sie runter. Wir sehen das schon und äh, wir sitzen halt im Zahlungsfluss ganz vorne, während alle anderen im Zahlungsfluss ganz hinten sind, sitzen mhm. und dann erstmal sehen, wenn die erste Rate nicht bezahlt wird, so hoppla, da ist ja irgendwas, da läuft irgendwas schief. Wir sehen das sehr viel schneller mhm. und äh, wir, äh, also ich mal monitoren das auch laufend, wir sehen, es kommen zu Shortfalls, wir geben die Händler eine entsprechende Mitteilung. Mhm. Du musst hier, also äh, du musst sehen, dass du auf deine Mindestrückzahlungen kommst. Also ist auch ein sehr transparentes Vorgehen und äh, ich glaube, da haben wir eine recht ähm, schöne, einzigartige Lösung geschaffen.
2: Ja. Wer macht denn die Risikobewertung? Wo kommen die Daten denn her?
0: Also wir ziehen zuerst die Daten natürlich von der Plattform. Die Plattform gibt uns jetzt mal insbesondere historische Händlerdaten. Wie lange ist der Händler schon auf der Plattform? Wie viel Umsatz macht er? Wie sind seine Kundenratings? Wie viele Retouren und dergleichen hat er. Dann schauen wir uns an wie ist das Konto des Händlers, also wir machen eine sogenannte Kapitaldienste-Berechnung, indem wir über einen Kontoinformationsdienst auf das Geschäftskonto des Händlers draufschauen. Mhm. Dort bekommen wir eine Auswertung, hat er genügend Cashflow, um das zurückzubezahlen, wie hoch sind seine Ausschüttungen von PayPal, von Visa, Mastercard, von was ich, irgendwelchen anderen Zahlarten, Pay, MX, you name it. Also wir sehen schon relativ gut, wie der Händler sich auch über die Monate entwickelt hat. Gehen die Umsätze rauf, gehen sie runter, gibt es irgendwelche Rücklastschriften oder Pfändungen oder irgendwas. Und wir reichern das eben dann noch des Weiteren an über klassische Scoring-Anbieter, Kreditreform, Schufa, je nachdem, was die darlehensgebende Bank dort von uns verlangt. Und also,
3: zusätzlich haben wir dann eben auch ich sag mal, ein Machine Learning mitlaufen, was eben von Tag 1 an eben auch die Daten auswertet mm -hmm. und entsprechend auch, ich sag mal, was uns mit der Zeit natürlich immer besser macht, ja? weil wir mm -hmm. auch selber einfach immer mehr eigene Daten dann aufbauen. Okay. Über welche Beträge sprechen
2: wir denn eigentlich? Was vergebt ihr an Kreditvolumen im Moment? <lacht>
0: Warum schmunzelst du? Ja, also das ist wirklich von Plattform zu Plattform äh, verschieden. Ähm, wir, also die geringste Kreditsumme, die wir jetzt bei einer äh, Plattform anbieten werden, mit der wir uns äh, jetzt in sagen wir, sehr fortgeschrittenen Verhandlungen finden, wird 5.000 Euro sein und das geht bis zu 50.000 Euro. Das ist die Range. Wir rechnen jetzt je nach Plattform mit unterschiedlichen Durchschnittstickets. Eine der ersten Plattformen hat sehr viele Händler, die aber alle eher klein sind. Mhm. Da rechnen wir jetzt eher so mit 10.000 bis 12.000 Durchschnitt. Bei einer anderen Plattform, in der wir sprechen, rechnen wir mit, dass bei 30.000 eher ja erst losgeht. Aber wir werden in der ersten äh, Stufe wahrscheinlich erst, äh, auch um das Ganze mal, mal anlaufen zu lassen, äh, bis äh, 50.000 Euro gehen. Mhm. Äh, denn grundsätzlich ist es so, dass wir ja äh, nicht selber auf unsere eigene Bilanz äh, Darlehen vergeben, sondern dass wir hintendran eine eine Bank haben, die das Darlehen vergibt. Und Welche die, ist das? Das sind verschiedene, also sind jetzt derzeit noch nicht so weit, dass wir die Namen nennen können, aber sind also doch... Äh,
2: Große, bekannte Geldhäuser?
0: Ja, sind alle bekannt. Äh, derzeit sind wir mit vieren relativ weit. Ja,
2: mhm. ähm,
0: wir haben auch die erste, sag ich mal, Tranche insofern auch schon mehr oder weniger äh, bereit. Also wir können theoretisch morgen loslegen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, diese Banken lagern die Kreditentscheidung im Sinne ja einer wesentlichen Auslagerung auf uns aus. Und da wollen wir auch erstmal so ein bisschen austarieren, äh, Daten aggregieren, unsere künstliche Intelligenz äh, draufsetzen, äh, bevor wir die 50.000 Euro dann sukzessive hochfahren werden.
2: Aber ich wäre bei euch falsch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich mache einen online seifenshop auf oder sowas dann würde ich bei euch kein Geld bekommen, weil ihr nicht messen könnt, wie erfolgreich ich bislang war. Also, gibt ihr Starthilfekapital für Händler?
0: Hm, nein.
3: nein, das eher nicht. Wir sind ja mhm. kein, kein sag mal, Sie oder wir, ja. Sind ja jetzt auch keine, wir helfen ja jetzt nicht beim Gründen. Ja, also, es ist schon so, dass mhm. da es wichtig ist, dass da schon ein bisschen Umsatz gelaufen ist. Mhm.
0: Ja. ja, also, wir sind jetzt nicht auch, also, weder sowas noch, wir machen auch keine jetzt direkte Warenvorfinanzierung äh, oder, mhm. oder dergleichen, sondern es ist ein reines Working-Capital-Darlehen. Mhm. Und die derzeitige Mindestanforderung ist, dass der Händler über einen Zeitraum von sechs Monaten über eine Plattform diese Umsätze oder Umsätze generiert und wir die dann auslesen können.
2: Okay. Jetzt hat ja Corona den Händlern ja ganz schön zugesetzt. Ist es nicht sehr riskant, sozusagen gerade mit so einer Technologie jetzt zu starten, weil das letzte halbe Jahr doch sehr
3: schwierig war? Ich glaube, es ist jetzt genau die richtige Zeit, ehrlich gesagt. Also weil auch einfach der Bedarf sehr viel höher ist. Mhm. Natürlich sind wir gerade in der Anfangszeit, ähm, ich sag mal so, da haben wir auch schon Herausforderungen Herausforderung als Risikomanagement und, und auch in der, ich sag mal, in der Auswahl der Plattform und der Händler mit den Banken zusammen besprechen wir ja schon genau, welche Branchen wir sehen. Aber es ist ja so, dass man jetzt gerade rein muss in dieses Thema. Weil wir haben ja gesehen in Corona, ähm, wie viele Probleme es da gab auf der Seite äh, der automatischen Vergabe von Krediten. Es funktioniert hinten und vorne nicht und du merkst einfach, dass da sehr großer Nachfragebedarf ist und es wird auch wahrscheinlich im nächsten Jahr e eher größer werden. Eher ja, größer werden,
0: ja. Ja, wir sehen uns auch eher so optimiert, dass wir das Ausfallrisiko dadurch auch minimieren, dass wir über eine Plattform geht, die ihre Händler erkennt. Das heißt, die Plattform selbst äh, geht zwar nicht ins Kreditrisiko, aber äh, sie hat eine gewisse Branchenkenntnis äh, über diese Händler und über diese, diese Branchenkenntnis hat jetzt eine Bank nicht. Eine Bank äh, vergibt Darlehen querbeet äh, über alle Branchen hinweg. Äh, wir stimmen uns aber mit den Marktplätzen ab. Äh, die Marktplätze führen das, was wir gesehen haben, oder erheben doch... Äh, auch für interne Auswertungszwecke, sehr detaillierte Daten über ihre Händler. Das heißt, die Händler, die jetzt vom, von der Plattform schon mal als mit höherem Risiko ausgestattet werden, die bekommen erst gar nicht diese Darlehensoption angezeigt. Also, das ist nicht jeder, der kriegt eine Ablehnung, sondern die, die das angezeigt bekommen, die sind schon quasi vorgescreent mhm. von der Plattform. Und die Plattform sieht halt genau, wir wissen, dass kleine Händler oder wir wissen, der Händler hat nur Saisonalumsätze oder, 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 oder. Also, da können wir schon sehr, sehr, sehr spezifisch äh, uns die Händler im Vorfeld aussuchen, also quasi targeten. Und dann äh, kriegt eben nur der, der schon mal so eine, so eine, so eine Vorabprüfung bestanden hat, das Darlehen überhaupt als Option im, im Portal angezeigt. Mhm.
2: Du guckst so skeptisch. Naja, ich frage mich halt, weil jetzt gerade die, die kleineren Händler ja jetzt auch, wie du ja auch gerade sagtest, das Problem wird ja im nächsten Jahr eher größer. Und Ich meine, viele kämpfen ja jetzt mit den Nachwehen und wissen gar nicht, ob sie das jeweils subsumiert bekommen, diese Ausfälle, die sie hatten. Jetzt geht ihr mit einem Kredit rein und unabhängig davon ist ja doch die Gefahr einer Insolvenz oder so ja doch nicht äh, nicht abgewendet so und da frage ich mich natürlich ne, als als junges Unternehmen inwiefern ihr dann sowas auch abfangen könnt an an Ausfällen. Mhm.
0: Also Ausfällen, die Ausfälle trägt ja die Bank. Also wir gehen, wie gesagt, nicht ins Kreditrisiko, die mhm. Plattform auch nicht. Das nimmt die Bank. Die Bank nimmt natürlich dafür auch den Mammutanteil der Marge. Mhm. Aber wir sehen das halt so, dass wir die Daten aus so vielen Quellen generieren, dass wir eine möglichst geringe Ausfallwahrscheinlichkeit berechnen können. Mhm.
3: Und es gibt ja vielleicht, aber es ist schon so, dass vielleicht einzelne Branchen, dass wir das in einzelnen Branchen nicht machen werden, mhm. weil es einfach nicht dazu passt, weil die Bank auch sagt, nee, diese Branche möchte ich nicht. Ja, das kann auch vorkommen. Also welche Branchen sind für euch interessant? Guckt die typischen Marktplätze an. Also letztendlich ist es alles, was E-Commerce ist. Mhm. Ja, E-Commerce oder auch Zahlungsdienstleister. Mhm. Es ist auch zum Beispiel ein super interessantes Produkt, ich sage das jetzt mal, Ratepay könnte, könnte auch äh, davon profitieren, weil eben wie gesagt, Ratepay bedient viele Marktplätze, viele Händler, die eben das angefragt haben und so könnte es eben auch ein super interessantes Produkt sein für Payment-Anbieter, also nicht nur für Marktplätze, weil die sind ja in gewisser Weise auch eine Plattform, die Payment-Anbieter und äh, Wer zum Beispiel super ähm, erfolgreich damit unterwegs ist, ist PayPal. PayPal macht das schon sehr lange. Ja. Oder Alibaba. Ja, die sind deshalb auch so groß geworden, weil sie es geschafft haben, so einen ganzen Kreislauf am Laufen zu halten und eben, äh, ich sag mal, den Händler komplett bedienen können. Mhm. Von, ich sag mal, von der Zahlungsabwicklung bis hin zum Kredit. Das können aber nicht alle Payment-Plattformen, weil die gar nicht, ich, ich, wie gesagt, wenn ich jetzt von Ratepay spreche, ja. ich glaube, Ratepay ist noch am allernächsten dran, von all den Payment-Plattformen, die mhm. da sind, äh, so ein Produkt selbst zu bauen. Es ist, ist aber trotzdem nicht der Fokus. Und äh, ich weiß nicht, wenn du IT-steuerst, dann ist es eben so, du hast eben immer nur eine begrenzte äh, Ressource eben zur Verfügung und äh, musst dir als Unternehmen eben genau überlegen, auch was setzt zu deinem Fokus. Und deshalb glaube ich einfach, das ist ein super Produkt, das für alle, diejenigen die Plattform betreiben. Und das können dann eben klassische Händler sein. Es ist vielleicht jetzt nicht in, im ersten Schritt äh, unbedingt eine Lösung für Hotels. Ja, mhm. oder, es gibt ja, oder in der Travel-Branche, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der passende Marktplatz für uns, ja, weil diese Branche jetzt gerade echt sehr, sehr große Probleme hat. Oh ja. mhm. Aber du siehst ja auch viele andere Branchen, gerade im E-Commerce, die hatten auch einen Dip, aber da geht es jetzt wieder bergauf. Und, und viele Leute, es gibt also der E-Commerce als solches, wächst ja auch gerade sehr stark. Und viele mhm. stationäre Händler gehen jetzt auch oder sind jetzt während der Krise auch in den in E-Commerce den e gegangen. Mhm. Ähm, deshalb, glaube ich, ergeben sich da ganz neue Chancen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also die, Ich glaube, also wir würden halt die Branchen, die, die man von Payment-Seite auch als High-Risk bezeichnet, wie beispielsweise Abonnement-Modelle, ja, nicht äh, anfassen, ja, sondern eher also Dienstleistungen auch nicht. Ja. Also das sind eher äh, Themen, äh, wo wir, wir sehen, also erstmal den klassischen E-Commerce-Marktplatz angehen ähm, auf der einen Seite oder eben über die Zahlungsabwicklung auf der anderen Seite gehen.
2: Mhm. Okay. Ähm, du hattest es ja gesagt. Es gibt ja durchaus äh, Wettbewerber und auch äh, ein Berliner Wettbewerber, der ja nun auch äh, von einer großen Bank jetzt äh, oder in, in eine große Bank integriert wird. Wie, wie, also was macht ihr besser und äh, wie viel Anbieter verträgt der
3: Markt noch? Also so Wettbewerber sehen wir eigentlich in der Form nicht. Wie gesagt, Paypal bietet das selbst für sich an, mhm. aber bietet das ja nicht anderen an. Und äh, andere Wettbewerber sehen wir so nicht. Mhm.
0: Ja, ja also, also wir sehen andere Player im Landingmarkt, völlig klar, ja. mhm. äh, die die gleiche Zielgruppe angehen. Mhm. Mhm. Ja, aber wo unterscheiden wir uns? Erstens. Wir gehen über die Plattform. Mhm. Also wir gehen jetzt nicht direkt an die Händler und sagen, dann gib mir mal dein plattform login sondern wir gehen über die Plattform unter der Corporate Identity der Plattform. Das heißt, wir sind White Label, embedded in der Plattform. Wenn jetzt Ebay, Amazon, das wäre ein Amazon Capital oder wie auch immer Amazon das nennen möchte, Loan. Und wir machen lediglich zwei Sachen. Wir exekutieren die Kreditentscheidung okay. mhm. und wir bringen das Geld mhm. von der Bank.
3: Also ihr selber werdet gar nicht sichtbar als... Genau. Okay.
2: Wir sind
0: eine Mittelwehr, die das im ja. Hintergrund äh, macht. Genau. Okay,
3: genau. Wir sind eigentlich ein Softwareanbieter. Ja, wir machen eben Lösungen für, für Banken, damit die Banken eben zusätzliche Vertriebskanäle eben haben können. Im genau. Prinzip, so kannst du es auch sehen. Ja, also du kannst an mehreren Stellen sehen. Also wir bringen Banken und Plattformen zusammen. Wir bringen Kredit und Plattformen zusammen und äh, bieten eben der Plattform auch so die Möglichkeit, ihren Händlern eben eine tolle Lösung anzubieten. Ne? Mhm. Das macht heute in der Form niemand. Wie gesagt, was ich mhm. sagte, wie gesagt, PayPal macht es, die ING-Bank macht es mit Amazon direkt, mhm. aber das ist nicht ein Produkt, was sie jetzt quasi als, als Softwarelösung dort zur Verfügung stellen, mhm. sondern die sind dann eher die Bankseite, die das mit Amazon macht.
0: Ne? Okay.
2: Aber warum glaubt ihr, konzentrieren sich alle auf die Kreditvergaben für KMUs? Warum hat bislang noch keiner die Händler in den Blick genommen? Woran liegt das?
0: Die Händler sind ja kein Muss. Also wir gehen halt über die Plattformen, bei denen die Händler aggregiert werden. Das heißt also, wir integrieren uns einmal auf der Plattform und erreichen damit mit einer Integration äh, hunderte von Händlern. Mhm. Ja, und ähm, gleichzeitig ist es aber halt ein Kundenbindungstool äh, für die Plattform. Die Plattform bietet quasi ein Darlehen den Händlern an. Es wird in schön und äh, übersichtlich integriert in das Händlercockpit und ähm, also dadurch ergibt sich ja diese Win-Win-Situation. Äh, händler plattform äh, Bank auf der anderen Seite, die sich wiederum die Zielgruppe erschließt, die sie so nicht so einfach auf einen Schlag erreichen würde.
3: Hm, das ist ganz ähnlich wie bei Ratepay. Ja, Ratepay ist ja auch quasi kein Anbieter, der jeden kleinen Händler anbietet, so, äh, anbindet, sondern Ratepay hat sehr viele Reseller. Ja? Mhm. Und eben über die Reseller bekommt man eben viele kleine in einem, ich sag mal, konsolidiert in einer Plattform es kommt immer darauf an, wie ist dein Geschäftsmodell, wir sind ja auch keine, wir haben ja keine Marke, wir haben mhm. ja keinen Brand so irgendwie, dass wir sagen, wir sind jetzt der Brand für Kredite, nein, es ist auch der ist ja mhm. auch kein Brand, man kennt zwar Ratepayer, aber die meisten äh, haben es noch nie gehört, äh, weil wenn sie damit bezahlen, merken sie es gar nicht. Und ähnlich ist ja. das ja auch mit Banksware. Ja. das ist ja das Charmante am White Label. Ja, so dass du eigentlich, dass die Plattform auch ganz klar ihren eigenen Nutzen auch in den Vordergrund stellen kann und die Plattform kann damit werben, dass sie eben so etwas für ihre Händler anbietet. Woher kommt der Name Banksware eigentlich? Ja, also guck mal <lacht> kennst du Banks? <Spanx? lacht> Sphinx macht ja auch was Uncooles cool, ich sag's mal so. Das war so ein bisschen ich will jetzt nicht daneben hauen, aber meinst du diese, oder was meinst du? Woran musst du denken? <lacht> nein, nein, also, das war, also ehrlich gesagt, so die Namensfindung, wir hatten ja auch unterschiedliche, wir haben ja gesagt, also eigentlich, was machen wir? Wir machen eigentlich eine coole Softwarelösung für Banken, also so, so kamen wir in der Namensfindung und dann hatten wir aber so, und manche Sachen hörten sich so blöd an und dann irgendwie kamen wir auf das X dazwischen und dann haben wir gesagt, wie Spanx ja? Ja. und dann haben wir gesagt, nur Spanx das, sind ja, das ist also für die Herren die meisten kennen das vielleicht nicht, aber es ist natürlich so, Spanx ist ja so eine spezielle Unterwäsche, die Sehr man <lacht> Die, was ich meinte, was Uncooles cool macht. So die ja, Dellen werden irgendwie... Interessant, gelettet.
0: was du alles kennst. Ich kann das nicht.
3: Aber <lacht> 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 ich habe gerade so die Assoziation gehabt. Was ist es eigentlich? Weil damals, weil ich durchaus bei den Namensschulen war, bei mir auf einmal dieser Spanx, das war auf einmal so, 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 so einmal da und ich fand das eigentlich ganz lustig. Ja. Ja, ja, also, Auswahl. Man,
0: man muss ja auch sehen, also äh, es gibt ja nicht mehr so viele Dotcom-Domains, die <lacht> Was, ja, ja. Also, wir haben da eher was gesucht, was äh, wirklich eine ein absolut treffende äh, Bezeichnung ist. Ja, wir sind eine Software äh, für Banken, kombinieren das äh, mit diesem X und wir, äh, und also ich konnte es äh, gar nicht glauben, die com domain gab es noch. Ja, aber, ja. Äh, äh, und da
2: ist man so gar mittlerweile. Dann,
0: so hat sich das dann genau. äh, ergeben. Ja. Also, wir wollten es nicht irgendwie so. Und, I.O. oder AI genau. oder sonst was dahinter mhm, machen, ja. äh, sondern wirklich eine Dotcom-Domain. Genau. Mhm. Das war einer der äh, ausschlaggebenden Punkte. Wir hatten ganz ganz spektakulär. Ja, wir hatten ganz vielen
3: Damschüler. Also ich nicht mehr, ja, ja. was das alles war, aber war uns dann irgendwann. Und wir fanden es dann auch irgendwann cool. Wir hatten ja. auch mit dem X, das sieht ganz gut aus. Ja. Okay.
2: Korrigiere mich, aber du warst ja vorher bei der Wirecard auch. Ne? Und ähm, soweit ich da irgendwie es habe bunkeln hören, sollte ja quasi auch die Wirecard eine Partnerbank von, von ähm, Banksware werden. Ähm, jetzt wissen wir ja alle, was mit Wirecard passiert. Es musste im Zuge dessen das Businessmodell nochmal umgedacht werden von Banksware.
0: Nee. Ähm, also A, ich war nicht bei Wirecard, sondern ich ähm, war bis 2009 oder 2010 Aufsichtsrat der Wirecard-Bank. Mhm. Mehr, mehr nicht. Okay. Ähm, mhm. äh, ich habe natürlich immer wieder mal ein Beratungsmandat für, für die Wirecard gehabt. Das hatte ich schon. Ähm, und äh, wir haben auch in der Tat... Ähm, mit der Wirecard-Bank über eine Position als Darlehensgeber gesprochen. Mhm. Und das ging auch so weit, dass wir begonnen haben, uns in das Kernbanksystem der Wirecard zu integrieren. Also da ist auch schon ewig Arbeit in die Integration reingeflossen.
2: Und das hat das Ganze ja doch sehr verzögert, ne? Also ja, also weiß,
0: am das... Ende war es so, also wir wollten mit der Wirecard ähm, Juli einen MVP machen und dann äh, im August, Anfang September äh, live gehen. Mhm. Ähm, das äh, ist natürlich jetzt nicht passiert äh, aus äh, offensichtlichen Gründen und ähm, äh, hat aber jetzt nur dazu geführt, dass wir quasi umsonst eine Anbindung an das Wirecard-Kernbanksystem äh, gebaut haben. Die können wir in die Tonne treten. Aber mhm. ähm, es hat eigentlich äh, zwei positive Aspekte mit sich gebracht. Der eine ist... Wir haben gesehen, dass wir eigentlich ein eigenes Kernbanksystem führen müssen, um die erhebliche, diesen erheblichen Einmalaufwand der Integration in, also die heiligste Kuh einer Bank ist das Kernbanksystem, die wollen eh da am liebsten gar kein Wort drauf lassen, um das zu vermeiden. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben aus den Learning mit, Learnings mit Wirecard Bank heraus eine eigene Instanz äh, des äh, Mambo-Kernbanksystems bei uns am Laufen äh, und führen alle Darlehenskonten für die Bank im Nebenbuch bei uns.
1: Mhm. Das
0: heißt also, wir müssen mit der Bank nur einmal sprechen mhm. und sagen, liebe Bank, hier ist der Marktplatz so und so, so und so sehen die Händler aus, wie sind deine Darlehenskriterien? Wir entwickeln diese sogenannte Scorecard mit der Bank und äh, die Bank eröffnet uns ein Hauptkonto. Mhm. Und wir führen dann die ganzen Darlehenskonten im Unterkonto in unserem bei uns geführten Kernbanksystem. Mhm. Das heißt, das vereinfacht die Integration, es ist nur ein Einmalaufwand und alles andere läuft eben komplett bei uns.
2: Mhm. Okay.
0: Von daher sehe ich das jetzt eher, es hat uns jetzt natürlich ein paar Monate gekostet, keine Frage. Wir wären live mit Umsätzen und mit Darlehen, die wir verkaufen, ja. wäre, wäre das jetzt alles nicht passiert. Ja. Aber äh, so ist es halt mal. Es äh, ist auch gut, dass es eben noch rechtzeitig passiert ist, wenn das quasi so zwei, drei Monate äh, später passiert. Und wir haben ja gesehen, dass bei der Wirecard Bank, obwohl sie jetzt nicht in der Insolvenz ist, ja ja. plötzlich doch alle, ja. ähm, alle Räder zum Stillstand gekommen sind, das wäre wahrscheinlich mhm. gut gewesen.
3: Deshalb, Also, aber das ist natürlich auch der Kern eines Startups, ja, man fängt mhm. an. Es ist ja immer gut, dass du manchmal gar nicht weißt, was alles so auf einen zukommt. Also wer hätte denn an Corona und an jaya gedacht? Und, und, und beides zusammen, zusammen auch noch, ne? Alles zusammen, aber weißt du, wir sind ja Schmerzen gewöhnt jetzt und ich, also wir kriegen das schon hin. Und äh, ich glaube, das ist mhm. einfach auch... Äh, ja, man muss auch immer das Positive daran sehen. Wie gesagt, die Geschichte mit Mambo, die hätten wir wahrscheinlich gar nicht gemacht. Der hätte es das mit Wirecard nicht gegeben. und Dadurch ist es jetzt eigentlich eine viel coolere Sache geworden. Mhm. Seid ihr oft aktiv auf die zugegangen? Oder haben die...
2: Also Wie, wie kam es zu, dieser, zu diesem Match? Äh,
0: wir haben die aktiv angesprochen. Mhm. Wir haben die aktiv angesprochen. Und... Äh, ja, also die waren gerade dabei, das Kernbanksystem zu wechseln mhm. und äh, wir haben uns dann gleich auf das neue Kernbanksystem konzentriert, das dort schon im Testlauf war und haben uns begonnen, dort äh, zu integrieren. Mhm.
2: Wenn man ja jetzt hier reinkommt, dann sieht das ja so gar nicht start-upig aus, sondern sieht ja tatsächlich aus wie eine Anwaltskanzlei und auch drumherum. Also die Reinhardtstraße in Berlin ist natürlich irgendwie auch sozusagen die Büros der Bundesverbände, mhm. ähm, ist das jetzt Zufall oder ist das ein Statement, wie viel Juristerei auch in den ganzen Unternehmen steckt? Und du hast es ja eingangs auch gesagt, du würdest nie wieder ohne einen Juristen gründen.
3: Also ich glaube, du brauchst, um ein Fintech in dieser Art und Weise zu machen, vor allem wenn du eine wesentliche Auslagerung für eine Bank machen willst. Bin ich ganz hart der Meinung, dass man das nicht als. 25-jähriger Uni-Absolvent macht. Mhm. Also, du brauchst einfach eine gewisse Erfahrung in diesem Markt, wie diese Branche tickt, wie die Compliance tickt, was man dazu haben muss. Und ich glaube, deshalb ist es ganz gut. Und das hier ist natürlich Jens Büro hier in Berlin, ja, deshalb ist es ein Anwaltsbüro. Mhm. Und Das ist sehr schön, da kann man ja gar ja, nicht
2: meckern. So. super schön. Ja? Das ich meine, was anderes als, als finde, die Holzpaletten. Ich, <lacht> ich finde
0: übrigens, es sieht überhaupt nicht aus wie eine Anwaltskanzlei. Achso, da bist du sehr Aber, aber es ist auch nicht, äh, sieht auch nicht aus wie ein klassisches. Äh,
2: Nein,
0: äh, Startup-Büro äh, Pre-Revenue, sondern ähm, am Ende ist es so, wir haben, das, äh, äh, wir haben das von einem ehemaligen Mandanten von mir, der, der ist hier aus den Räumen herausgewachsen und wir haben das übernommen. Und das ist ähm, hier eben, das war eine reine Opportunity. Ja? Also, wir zahlen hier relativ äh, günstige Miete mhm. äh, und es ist gut gelegen in Mitte. Und mhm. äh, so hat sich das eben äh, ergeben. Ja, ja, halt. Wir haben gestern noch über die Miete gesprochen. Ich dachte, da konnte so manches Startup von träumen, oder? Ja, genau. es <lacht> ist ja, ja. gut, wenn man schon ein
3: bisschen alt eingesessen ist. Ja, <lacht> so ist ja, das ja. stimmt.
2: Genau. So,
0: wir haben da einen alten Mietvertrag übernommen und äh, oh, wir ja. haben auch einen guten Vermieter also von daher. Mhm. Äh, und, und wir können halt hier schön auswachsen. Ne? Ich habe das mhm. damals als, als, als mein Münchner Anwaltsbüro vor weiß ich, vier Jahren oder sowas angemietet. Äh, und habe das an äh, mehrere untervermietet, äh, mit denen wir auch eng weiter zusammenarbeiten. Mhm. Die Deutsche Handelsbank sitzt hier, genau. äh, das Reimann Family Office, mhm. äh, Fintech Systems und dergleichen. Äh, gleichzeitig äh, sind das nur Hauptstadtrepräsentanzen. Das heißt, also, wir können uns das auch weiter ausbreiten. Äh, also für uns ist das eine optimale Lösung hier. Ähm, und äh, ich glaube auch so von Anwendungen und allem, ja,
2: aber auch ihr müsst ja wachsen und braucht Geld. Sind also die ansässigen VCs hier interessant für euch? Oder mit wem sprecht ihr jetzt?
3: Wir führen jetzt diverse Gespräche, also nicht nur Ansässige, auch internationale. Mhm. Ähm ganz interessante, ich sag mal, Dinge, die sich da jetzt so plötzlich irgendwie aufgetan haben, vor allem auch seit unserem Coming-out in der letzten Woche. Ja, genau. Es sind wirklich noch einige auf uns zugekommen. Es ist sehr, sehr spannend, müssen wir echt sagen. Aber wir können jetzt gerade noch keine Details dazu offenlegen. Okay, aber international wäre für euch sofort ein Thema, oder? Ja, was interessant ist, weißt du, das ist so, ich denke manchmal, was ist es auch leider etwas sehr Deutsches, dass die Deutschen eher daran denken, oh Gott, wie die Frage, die du eben gestellt hast, das Risiko nächstes Jahr nach Corona ist viel schlimmer und deshalb, wer weiß, ob das ein richtiger Case ist. Sprichst du mit einem Amerikaner oder einem Engländer, nächstes Jahr der Markt für Kredite sowas von abgehen, mhm. was für ein geiles Produkt. Mhm. Das sind zwei Welten und das ist so ein bisschen was, was ich leider auch oft in Deutschland sehe, dass man immer nach dem Negativen erstmal sucht. Und nicht so sehr darauf eingehen, was da eigentlich für eine Opportunität ist. Und wenn wir nicht mal anfangen so zu denken, dann werden wir es in Deutschland nicht schaffen, große Startups zu bauen, indem wir auch einfach mal Mut haben, in ein Risiko reinzugehen. Klar, wir können das niemandem versprechen. Aber es wird wahrscheinlich so. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Markt abgehen wird wie eine Rakete. Mhm. Und äh, da glaube ich eher das Amerikanische oder auch, ja wie gesagt, also es sind mehrere, mit denen wir gerade sprechen. Mhm. Also versteht ihr euch auch ein Teil als Rettung
2: der, weil du sagst, es sind Opportunitäten und ähm, wenn wir natürlich den Händlern jetzt auch die Möglichkeit eröffnen, Zugang zu Kapital zu bekommen oder zu Krediten vielmehr, äh, seid ihr auch ein Teil der Rettung?
3: Ja, es ist sicherlich auch, weil es endlich mal eine Online-Lösung gibt, die auch einfacher
0: wird. Ja. ja, wir kommen ja von der, also wir, wir, wir haben ja die Darlehensvergabe quasi umgekrempelt. Ja? Ja. Wir haben gesagt, bevor der Kunde überhaupt das Darlehen will, sagst du Bank schon, zu welchen Konditionen mhm. du Darlehen vergibst. Das heißt also, wir können natürlich alle möglichen Konditionen dazu packen. Die, die, die Bank sagt, okay, ich äh, gebe das Darlehen, wenn der Händler so und so alt ist und, 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 und. Und zusätzlich, wenn der Händler auch, ein, was weiß ich, was wenn wir eine KfW-Bürgschaft für 90 Prozent oder irgendwas, was diese klassischen Corona-Darlehen dann, mhm. dann kommt die KfW mit weiteren Voraussetzungen, mhm. die der Händler erfüllen muss. Das können wir alles in unsere Scorecard packen. Mhm. Und in, immer noch genauso schnell entscheiden. Mhm. Ja, also das ist halt das Schöne an dieser eskalierbaren Version. Das heißt, mit anderen Worten, wenn es uns vor Corona schon gegeben hätte, hätten wir theoretisch auch äh, für die Banken diese Corona-Darlehen sehr schnell und sehr effizient vergeben können.
2: Mhm. Wenn über Banksware gesprochen wird, ja, also du sagtest ja gerade auch in der letzten Woche äh, war ja auch ein bisschen Medienrummel und dann wurde ja immer betont, ähm, Ratepay Gründerin bringt neue Startup an den Markt. So. Ähm, jetzt seid ihr ja, glaube ich, vier, die das macht. Wie teilt ihr euch untereinander auf und wer wird von euch
3: sichtbar als Gesicht dieses Unternehmens? Ja, kommt immer darauf an, wer was macht. Ja, also das ist ja schon. Ich werde auf jeden Fall im Bereich Vertrieb und Marketing tätig sein. Deshalb werde ich wahrscheinlich sichtbarer werden als die anderen, wenn ich mich in um Communications kümmere. Ja, Jens, der macht ich meine, es wäre ja. eigentlich ist es ja schon wahrscheinlich klar, was er macht ja, als Anwalt. Ja, also, ich, ich, ich,
0: ich, ich da, also ich sehe das eher so, also mir ist klar, klare Außenministerin äh, mhm. und ich äh, mache gerne den Innenminister. Äh, wir haben einen Chief Product Officer, äh, den Fabian Heiß äh, von Finley, mhm. äh, dabei, der auch Mann der ersten Stunde ist. Ähm, und äh, ich habe ähm, ähm, ich habe ja sehr viele Startups begleitet oh. über die letzten ja. 20 Jahre und ja. habe mir äh, ja, einen CFO geholt, mit dem ich viele Jahre bei Adjust gearbeitet habe, mhm. auch in Stenzel, äh, den ich sehr gut kenne und äh, der mich eigentlich auch als CFO bei Adjust immer äh, überzeugt hat. Ähm, und also wir haben die letzten vier, fünf Jahre die Finanzierungsrunden und die verschiedenen Themen bei Adjust. Äh, ich habe sie rechtlich begleitet. Er war in-house äh, mein, mein, mein Ansprechpartner und... Ähm, so haben wir doch ein eingespieltes Team, das sich schon sehr lange und sehr gut kennt. Ja. Und haben vier Leute, die alle schon mal äh, was aufgebaut haben, die alle äh, jetzt nicht frisch von der Uni kommen, sondern wirklich, äh, äh, glaube ich, wissen, was sie tun.
2: Ja. Und wann werdet ihr auch personell wachsen
3: wollen? Wir fangen jetzt an, also wir führen gerade im ähm, ersten Gespräch. Wir haben am Freitag hier ein Assessment Center.
2: Ah, okay. Wir haben
0: ja, äh, wir haben ja über LinkedIn derzeit eine äh, Chief Technology Officer Stelle äh, und eine sagen wir, Founder Right Hand äh, Stelle ausgeschrieben äh, und fangen damit jetzt mal an. Ähm, ja, und dann geht also wir sind jetzt derzeit... Äh, fünf, ich sag mal, wir, wir haben das jetzt so ausgerechnet, im nächsten Schritt kommt die Finanzierungsrunde und wir haben eigentlich vor, im nächsten Jahr so auf 25 Leute sowas zu wachsen.
2: Wo steht ihr denn im Business-Erfolg in einem Jahr und in fünf Jahren? Was ist da so eurer? <lacht> wenn jetzt eine Fee käme? und die erfüllt euch genau. jeden Wunsch. Also, das ist
3: jetzt 2023. Ja. Also was, wollen wir mal in so einer kurzen Zeit denken, wenn du einfach mal denkst, okay, dann wäre ich gerne... Äh, wir sind auf jeden Fall der neue Bankenstandard. Ja? Also wenn es darum geht, äh, automatisierte Kreditvergabe zu machen, dann ist das eine coole Sache. Mhm. Wir haben dann vielleicht auch noch mal ein paar neue Features auf den Markt gebracht und haben es äh, geschafft, äh, vielleicht schon eine leichte Profitabilität zu bekommen äh, und äh, verdienen richtig ordentlich, machen richtig ordentlich äh, Asche und haben ein paar mhm. tolle Bankpartner. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so, wir wollen dahin. Also wir wollen auch keine Luftnummer werden, sondern wir wollen auch echt das Geld verdienen. Ja. Das ist, äh, ich glaube, das haben wir auch bei Ratepay sehr stark gelernt, dass man irgendwo so wachsen muss, dass man gesund wächst und nicht zu schnell, nicht mhm. zu schnell zu viele Leute, weil das schafft man auch, das kann auch eine Organisation gar nicht richtig verdauen. Und das ist einfach wichtig, also auch die richtigen Kunden zu setzen. wir führen jetzt schon wirklich sehr gute Gespräche. Wir sind sehr optimistisch, dass wir dieses Jahr noch mindestens, also wir werden auf jeden Fall dieses Jahr so also eine Plattform, mit der sind wir uns eigentlich schon handelseinig. Die können wir sofort anschließen. Da geht es jetzt darum, sobald wir mit der Bank soweit sind, wird die angeschlossen. Und ich würde auch mal sagen, wir schaffen es bald sogar noch eine zweite dieses Jahr mhm. Start zu Start. Dürft ihr
2: die erste schon nennen?
0: Nee, wir Nein, wir sind da noch... Guck äh, da, ich äh, <lacht> ja, Leider geht das nicht, aber ähm, ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also ähm, meine, meine Vorstellung ist eher die, dass wir auch Banken erreichen, die zwar heute über Digitalisierung und Innovation sprechen, aber es eigentlich noch nicht tun oder es völlig falsch tun. Äh, und ähm, äh, sie können uns theoretisch nutzen, äh, dass äh, die Quasi diesen, diesen Markt über einen One-Stop-Shop zu erreichen, sich selbst als Bank äh, digital an digital affine Unternehmen oder auch Konsumenten zu richten. Ähm, und äh, ich mal, das, das, das sind natürlich lange Sales-Cycles bei diesen Banken. Ich glaube, so in zwei, drei Jahren äh, wünsche ich mir, dass wir dort eigentlich ähm, zum Standardrepertoire mhm. gehören.
3: Mhm. So wie das Banks. Nasche, ja, sondern eben sagen, okay, du machst dieses Uncoole cool. Ja? Das ist schon sehr uncool. Ja. Also genau das ist ja was. Ja, geht heute...
2: sofort los und guckt
3: mir also, das guck dir das an, dann guckst du dir an. Also ich meine, was, was viele der traditionellen, die haben heute einfach keine coole Lösung. Und die haben aber eigentlich, hätten die hinten richtig gute Sachen. Ja? Die haben, also da, da steckt ganz viel drin, aber sie können es nicht gut präsentieren. Und deshalb, deshalb sind sie dann auch im Vertrieb nicht gut aufgestellt. Ich glaube, das ist sowas, wo wir ran wollen. Ja? Das ist einfach etwas. Wir können im Prinzip jede Bank irgendwann dazu enablen, eine richtig coole Kredit End-to-End-Kreditantragsstrecke plus Verwaltung zu haben und auch für den, damit für den Händler oder für den jeweiligen Kunden ein gutes Erlebnis zu schaffen, was extrem mhm. wichtig mhm. ist. Ja? Und dadurch wird es bequem und einfach und schön. Ja? Genau
2: wurde ja schon auch gesagt, dass ihr quasi eine der spannendsten Neugründungen 2020 seid. <lacht> Seht ihr das dann also ähnlich das, vermutlich? Was, 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 <lacht> sonst würden wir das ja nicht machen. Genau.
0: <lacht> Aber schau mal, wir haben, wir haben ein absolut einzigartiges Team. Und ich muss auch sagen, vor zehn Jahren hätte ich mir das nicht zugetraut. Das ist so komplex, so rechtlich wie auch technologisch. Das geht auch erst, seit wir Open Banking haben, seit es die PSD-2-Richtlinie gibt, die uns erlaubt, auf die Konten draufzuschauen. Ja. Banken die Schnittstellen bereithalten müssen und von daher ist halt gerade im Zusammenhang mit Embedded Financial Services, wie es sich so schön nennt, sind wir da glaube ich ganz vorne auf einer Welle, die kommen wird, dabei.
2: Ja Gut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir.
0: Vielen
1: Dank.